0: Estás escuchando Palabra y Presencia con Jorge Sanabre, atrayendo motivación e inspiración bíblica para nuestro día a día. En el día de hoy vamos a estar hablando bajo el tema Separando la salvación y la vida. En los últimos dos episodios hemos estado hablando de la salvación. Hablamos de la plataforma que Jesús en su vida nos presenta que nos lleva a la culminación de su vida en la obra perfecta de la salvación después hablamos de entendiendo el concepto de la salvación per se donde presentamos la evidencia bíblica que nos respalda la seguridad de la salvación donde nuestras debilidades nuestras faltas tropiezos y caídas no cambian nuestro estatus de salvo a no salvo, ni viceversa, sino que una vez tú haces tu profesión de fe, te mantienes seguro, cobijado, bajo el sacrificio de Jesús. Y en el episodio del día de hoy, es mi intención ayudarte a entender que la salvación te da seguridad eterna y acceso a una vida poderosa sin embargo acción de nuestra parte es requerida para vivir la vida que Jesús compró para nosotros Jesús enseñaba yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia la salvación es solo una parte del proceso siendo la otra la transformación de nuestras almas que nos dan acceso al poder que haya a nuestra disposición en una vida en el espíritu y complementamos esto con lo que el apóstol Juan enseñaba en su tercera epístola donde decía amado yo quiero que seas prosperado así como prospera tu alma y esto significa que todo el progreso en nuestra vida, depende del progreso de nuestra alma, según estamos siendo transformados en nuestro hombre interior, todo en nuestro exterior va cambiando conjuntamente, porque las circunstancias actuales ya no tienen la capacidad para sujetarte permanentemente en esa condición. Pues tu alma ha sido prosperada y ya no puede ser detenida por la adversidad en la que, estás, la que estás enfrentando. Y con la superación de esta adversidad, dice la palabra que un nuevo peso o resplandor de gloria recae sobre nuestras vidas. El proverbista enseñaba que el camino del justo es como la luz del día hasta que llega en el centro y se hace perfecto y esto habla de progreso habla de caminar habla de cambios habla de crecimiento y para demostrar la posibilidad de que hay personas que son salvas en su espíritu y su, y su alma es salva pero su conducta no es correcta y esta conducta no cambia su estatus de salvación. Vamos a estar hablando hoy de la iglesia en Corintos. Y vamos a estar viendo cómo Pablo trabaja este problema que está aconteciendo en la iglesia de Corinto. Y me gustaría compartir contigo la introducción o la apertura a la carta de los Corintos en Primera de Corintios capítulo 1 versículos 1 al 3 y leemos la palabra Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan en nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Cuando leemos esta apertura, Pablo, tras presentar su apostolado y reafirmar de quién recibió su apostolado y expresar que está en compañía del hermano Sóstenes, con gran rapidez posiciona a la iglesia de corinto bajo el manto de la salvación preparando a la iglesia para los temas que va a abordar más adelante pero pablo hace separación de dos cosas increíblemente importantes en esta introducción número uno Fortifica la confianza en la salvación de la iglesia de Corintos, los llama santos y a ser santificados. Número dos, fortalece la identidad de este grupo de hermanos en Corinto. Y esto compagina con las enseñanzas que hemos dado en episodios anteriores donde hemos enseñado. Que Dios se relaciona con nosotros por quienes somos, o sea, por identidad en Cristo y no por lo que hacemos, que es por desempeño. Porque la relación por identidad es una, una relación firme, estable, confiable, mientras una relación por obras es una relación inestable porque nuestro desempeño varía según la etapa de nuestra vida, según las circunstancias, según las adversidades, según nuestro conocimiento. Pero nuestra identidad, como nos ha sido otorgada en Cristo, es algo estable, permanente y sólido. Y es por esta razón que el apóstol Pablo comienza la apertura de la iglesia Restableciendo o reconectando a la iglesia de Corinto con su salvación y con la identidad de ellos. Una vez Pablo reafirma la identidad y la salvación de la iglesia, procede a cuestionar el estilo de vida de estos hermanos y su, y su nivel de espiritualidad. En primera de Corintos capítulo 3 versículo 1 Leemos, así que yo hermanos, no pude hablarlos como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y en el, próximo, en el próximo versículo dice, porque no eran ni son espirituales todavía. Así que Pablo hace una clara distinción entre la salvación y la calidad de vida del creyente. Y deja claramente que la calidad de vida del creyente va mano a mano con el proceso de maduración en el creyente que va tomado de la mano con el conocimiento y volvemos a citar el versículo donde dios dice mi pueblo perece por falta de conocimiento Pablo le está diciendo a la iglesia en Corinto, tu salvación, tu identidad están intactas, pero la manera en la que estás viviendo no es correcta. La manera en la que estás viviendo está por, está por debajo de los niveles aceptables para los creyentes, para los profesantes en la fe, para los cristianos, para los hijos de Dios, para los sacerdotes, para para nosotros que hemos sido injertados en el buen olivo y ahora gozamos de la salvación, Pablo le estaba diciendo a la iglesia, estás viviendo por debajo del potencial que te ha sido otorgado, te estás conformando con poco, has sido desviado del camino que ha sido preparado para ti. Y ahora vamos a repasar un poco de los problemas que enfrentaba a la iglesia en Corinto para entender este concepto de la vida en la iglesia de Corinto. El primer problema que tenían era que estaban divididos. Unos decían que pertenecían a Pablo, otros a Apolos, otros a Cefas, que es Pedro. En la iglesia, o sea, o sea que dentro de la iglesia, dentro de la iglesia habían pequeñas sectas o grupos Habían divisiones Este, este problema estaba trayendo enemistades en, en, en la grey Ese era uno de los problemas que tenía Y Pablo procede a arreglarlo Dándole a entender que ni Pablo, ni Apolo, ni Sepa Son nadie Que todos pertenecían a Jesús Dentro de esta iglesia Había un hijo Durmiendo con la esposa de su padre O sea, su madrastra Y la iglesia no le reprendía en esta congregación, cuando celebra, celebraban la Santa Cena, las personas se emborrachaban y comían antes de que finalizaran el servicio en una forma desordenada. En esta iglesia, que Pablo describe como carnal, se estaban moviendo y manifestando todos los dones del Espíritu. Sin embargo, estas cosas estaban aconteciendo fuera de lugar. Y antes de continuar con la vida, Permítame hacer un señalamiento en esto de los dones. En una iglesia que estaba dividida, en, en una iglesia donde se estaba practicando el incesto, en una iglesia donde se estaban emborrachando, o oh, en una iglesia donde estaban contratando el servicio de prostitutas, en una iglesia donde salían de la iglesia y se iban a los lugares de idolatría con todos estos problemas, en una iglesia carnal se estaban manifestando todos los dones del Espíritu había profecía, había palabras de sabiduría habían lenguas y todo esto estaba aconteciendo en una forma desordenada así que para las personas que miden espiritualidad por los dones del Espíritu, Pablo nos enseña que esto no es así, que una persona puede danzar, hablar en lengua profetizar, moverse en los nueve dones del Espíritu y sin embargo ser carnal era por eso que jesús enseñaba por sus frutos los conocerán y los frutos no es nada más y nada menos por su vida los conocerán porque los, el fruto del espíritu es manifiesto en nuestra vida con todos estos problemas con todas estas circunstancias pablo ni una sola vez ni una sola vez cuestiona la salvación de la iglesia en Corinto Así que es perfectamente posible Amigo, amiga que me escuchas, Hermano o hermana Que seas salvo Pero tu vida no se encuentra En ese lugar donde debe de estar Y entre todas las razones Que puedan haber La razón que todos tenemos En común Es la falta de conocimiento Que nos lleva a la madurez En Jesús Es muy probable que me digas a mí, Hermano yo he tratado todo lo que sé y nada funciona, eso significa que la solución a la adversidad que estás enfrentando se encuentra en la dimensión que todavía no conoces y quiero confortarte en tu lucha, no te rindas porque tu salvación está segura en Jesús y mientras tú camines, continúes escudriñando la palabra, tu vida definitivamente va a cambiar, al igual que la iglesia de Corintios vamos a necesitar un Pablo que nos confronte, un Pablo que nos muestre el camino, un Pablo que no solamente use la vara y el aceite, sino que use un callado para darnos un golpecito y volvernos a encaminar. No saques de tu vida las personas que Dios pone para señalar las cosas que no estamos haciendo bien, las necesitamos no nos gusta no nos agrada estoy de acuerdo pero los necesitamos y para demostrarte el efecto que estas personas pueden tener en nuestra vida si nosotros lo permitimos cuando tú lees la segunda epístola la segunda carta que pablo envía a los corintos encontramos una carta totalmente distinta y descubrimos una faceta del amor que es desconocida en los tiempos que estamos viviendo, porque el amor en los días, en la actualidad donde estamos viviendo, ha sido diluido con la idea de romanticismo que hemos obtenido de los programas en la televisión, de las novelas que leemos, o las novelas que vemos, y hemos entrado en, en un amor diluido, en un amor débil, en, en, en un amor que permite todas las cosas, Corinto dice que el amor resiste todas las cosas, no dice que permite todas las cosas, así que hay una diferencia, y Pablo, por amor en su primera carta a los Corintos, los confronta con las cosas que están aconteciendo, los confronta con la realidad de su vida en contra de lo que ellos pensaban. La iglesia pensaba que ellos estaban moviendo en la dirección correcta. La iglesia pensaba que ellos eran espirituales. La iglesia pensaba que estaba prosperando. Sin embargo, Pablo los confronta y le dice que no estaban en la dirección correcta. Pablo le señala que no eran espirituales y Pablo les demuestra que por eso estaban recibiendo muerte en la congregación y es por amor que pablo inflige este dolor en la iglesia porque en la segunda epístola leemos que aquello causó una indignación santa en la iglesia y automáticamente comenzaron a moverse en la dirección correcta que era el arrepentimiento de lo que estamos de lo que estaba pasando en sus vidas y ahora Pablo. Los trata como espirituales. Ahora Pablo reconoce el cambio en la calidad de vida que estaba pasando. Ahora Pablo reconoce el grado de madurez que habían alcanzado. Entre primera de Corintios y segunda de Corintios hay muchos cambios. ¿Qué quiero decirte con esto? Que donde tu vida se encuentra hoy no es el final. Es solamente otro paso en tu jornada. Es solamente otra sección del camino, es otra temporada que estás pasando, no midas el resto de tu vida por lo que estás pasando, porque bíblicamente te he demostrado que tu vida va a cambiar si haces un alto y comienzas a escuchar la voz de Dios confrontándote con las cosas que no están haciendo bien, infringiendo un poco de dolor. Que te va a llevar al arrepentimiento, que se va a convertir en la plataforma para eso que estás buscando, si te detienes a pensar va a ser mucho más el dolor que vas a recibir a experimentar, si continúas desviándote del camino, manteniéndote estancado donde estás, al que si haces un alto y escuchas las palabras de aquel que te puede devolver a la trayectoria correcta. Tu salvación está segura en Cristo, pero tu calidad de vida es impactada cada día por tus decisiones. Jesús nos da la salvación gratuitamente, pero alcanzar la vida que Él preparó para nosotros necesita que trabajemos conjuntamente con el Espíritu que Él dejó para guiarnos. No te rindas, tu vida no ha llegado a un punto final, esto es un paso en la jornada Confía en la salvación y edifica tu vida en aquel que puede cambiarla. Te damos muchas gracias por estar con nosotros en Palabra y Presencia, trayendo inspiración y motivación bíblica para cada día con Jorge Sanabria. Puedes comunicarte con nosotros y seguirnos en Facebook, Instagram y Twitter bajo el nombre de Palabra y Presencia. O puedes visitar nuestra página web palabrapresencia.com Muchas gracias por estar con nosotros en este día. Me despido y te veo en el próximo episodio. Hasta luego.